0: Boa tarde, a paz e a graça de Jesus Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, o livro do, do Êxodo, capítulo 20. É, na minha leitura anual, e por sinal eu já estou já quase terminando de Josué, e quando eu passei por, por, pelo livro do Êxodo, me chamou a atenção algo que está lá há muito tempo, inclusive é, é algo que nós sabemos, as músicas que nós cantamos aqui, toda, todas elas tinham como, como letra, exaltando o nome, a adoração ao Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre os, manda os Dez Mandamentos. E interessante que depois de Deus ter tirado o povo do cativeiro do, do Egito, levando em direção à terra prometida ou à promessa de Deus... No meio dessa caminhada, ele deu essa lei. Ele tentou organizar o povo, porque estavam muito desorganizados. O povo começou a se corromper, começou a falhar, começou a errar o alvo com relação a Deus. E Deus, para não exterminar, ele resolveu organizar, colocou ordem. Então, a, a, os mandamentos, justamente, é justamente, é a lei moral para que aquele povo vivesse. E muitas vezes a gente deixa ela de lado, a gente não para para pensar que essa lei, apesar de a gente no Novo Testamento a gente ver os dois, tudo isso resumindo em dois, em dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo, porque o primeiro, o segundo e até o terceiro mandamento, a gente vê é, é, é a forma como eu e você ama a Deus. Os outros, os oito e sete, praticamente os oitos, eles têm a ver com a forma como a gente ama a Deus e ao, e ao próximo. E eu queria que os amados acompanhassem comigo, o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 3 ao, ao 6, como introdução. Diz assim a palavra do Senhor. Não terás outros deuses além de mim, essa aqui foi a primeira a, a ordem, o primeiro conceito que Deus deixou para aquele povo. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostará diante deles Nem lhes dará culto Porque eu O Senhor, o teu Deus Sou Deus zeloso Que castigo os filhos Que os filhos pelos pecados dos seus pais Até a terceira e quarta geração Daqueles que me desprezam Mas Olha aqui, que coisa fantástica Trato com bondade Até mil gerações Aos que me amam E obedecem os meus mandamentos a gente tem resumido como missão da nossa igreja, igreja Bate Central que não é uma missão somente da IBC é uma missão que se você for na, na palavra de Deus é, é para to, as igrejas as agências de, de Deus espalhadas na terra a missão de amar a Deus amar ao próximo e proclamar Jesus então nós temos trabalhado muito Acerca da, da nossa missão Por quê? Porque o primeiro mandamento Fala justamente de amar a Deus Nós já passamos por ele Já foi ministrado por a, por, Pelo pastor Armando Como também Amar ao próximo Como a, 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 a ordem de proclamar Jesus Que é uma, uma, Também uma ordem dada para Ir de por todo mundo, pregar o evangelho A toda criatura Que é, que é a missão do cristão então, a minha missão como cristão, a sua missão como cristão, envolve amar a Deus, amar ao próximo e proclamar Jesus. Mas eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você. Você ama a Deus? Você realmente ama a Deus? Deus nos chamou por causa do seu amor. E o nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado, ele envolve pelo menos três aspectos. O primeiro, a primeiro aspecto do nosso chamado tem a ver com o chamado para a vida. A palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim, escrito pelo apóstolo Paulo, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Sem Cristo, a minha, a, a, o meu destino era morte eterna. Com Cristo, vida eterna em Cristo Jesus. Deus nos chamou também para ter um relacionamento com Ele. Eu posso dizer que não só um relacionamento, mas um relacionamento profundo com Deus. Aqui é onde entra aquilo que o pastor José já introduziu hoje, do nosso meditar. Porque as duas formas de você se relacionar com Deus é meditando na Palavra, lendo a Palavra de Deus e oração. Porque através... Da leitura, Deus fala conosco E através da oração, nós falamos com Deus É o nosso relacionamento E o, o terceiro e último aspecto do nosso chamado Tem a ver com Ele me chamou para servi-lo Aqui é onde entra a adoração Aqui é onde entra aquilo que eu faço Para Deus Porque eu fui chamado por Deus Para Deus E também para dar glórias a Deus e o primeiro e o segundo preceito deixado por Deus para aquele povo, que também é para mim, para você, para nós, diz assim: versículo 3: Não terás outros deuses além de mim. No versículo 4 diz assim: Não farás para ti ídolos. E o terceiro preceito: tem, aqui são, são, é um preceito só, e não prostrará diante deles, nem lhe prestará culto. Culto, culto, culto. Queridos interessante aqui é que Deus não só falou, mas como Ele também ele escreveu com, seu, com suas próprias mãos em tábuas. Para nós, para que o povo não esquecesse. Os dez princípios deixados por Deus para aquele povo, é, é concentrado na seguinte expressão. A expressão amor. Amor ao próximo, amor a Deus e amor ao próximo. Eu queria aqui com vocês acompanhar os dez mandamentos, que diz assim... Primeiro mandamento... Não terás outro Deus além de mim... Estou repetindo para a gente cauterizar... Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não, ter, não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus... E, por sinal, eu já preguei sobre esse assunto aqui. Pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dará falso testemunho. Não cobiçará a mulher do próximo. É interessante, querido. É que logo depois de Deus ter é, deixado a lei escrita, Falada para Moisés, escrita na, nas tábuas, ele deixou também uma outra orientação. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: ó, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando se deitar e quando se levantar. Eu gosto da versão, que não é não, não, essa, mas a versão que diz assim, guarda sempre no coração os mandamentos que eu lhe dei hoje e não deixe de ensinar aos seus filhos. Né? Queridos, isso tem acontecido nos nossos dias? Será que você acredita que isso tem acontecido? Eu estou falando aqui para o povo de Deus. Será que isso tem acontecido realmente é esse mandamento, essa ordem deixada por, por Deus, logo depois que ele ditou os dez mandamentos, será que realmente nossos filhos têm sido alvo? Primeiro, você tem sido alvo de guardar no coração a palavra? Você tem guardado no coração a palavra? A palavra de Deus guardo no meu coração as tuas palavras, né? Para não pecar contra ti será que você tem ensinado a palavra de ensino? Ensina o caminho à criança que deve andar para que quando ela ficar velha, não se desviar da palavra. Né? Nos anos 60, particularmente, surgiu um pensamento popular onde era muito comum se pensar assim. Primeiro, viva como quiser. Eu, eu, eu nasci, mas era criança nos anos 60, Viva sem fronteiras Viva sem limites Isso foi um pensamento Dos anos 60 Nos anos 70 Aí a coisa acabou piorando né? Paz, amor e rock and roll O resultado dessa Essa coisa permissiva Permissividade É que nós colhemos Essas coisas que nós temos Colhido hoje A geração Lá atrás, deixou de guardar e deixou de ensinar. E o povo de Deus é desafiado a, a resgatar esses valores. Porque nós não podemos deixar de forma alguma essa responsabilidade para a, a igreja. Nós vamos ensinar para você, para que você ensine realmente. Nós não vamos deixar para os professores, que infelizmente hoje... Coitados esses professores, são fruto dessa geração... De muita permissividade dos anos 60, que acabaram deixando é, 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 os preceitos de Deus de lado também. Então, hoje, nós escolhemos tudo isso que nós estamos aí. Mas a orientação do Senhor foi a seguinte: Não terás outros deuses além de mim. Ou seja, resumindo essa sentença aqui, o que é que Deus estava querendo falar aqui? Não idolatre coisa alguma. Era isso que Deus estava querendo falar. Pois certamente você vai se decepcionar. E adore ao único Deus que é digno de ser adorado. Amém? E adore ao único Deus que é digno de ser adorado. Qual o princípio que está por trás desses três princípios? Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. O que Deus quer de mim e de você como filho de Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Por isso, o primeiro mandamento, mesmo resumindo no Novo Testamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus fala isso e falou, escrevendo o terceiro mandamento, ele estava ensinando para aquele povo que ele queria, ele desejava ser prioridade na vida daquele povo, como ele, ele, ele também quer ser prioridade nas nossas vidas que estamos agora aqui nessa noite e você que está assistindo lá na, na internet e você que vai assistir depois, quem sabe, né? o que ele estava querendo dizer aqui com essa sentença não entrega a sua lealdade, a sua devoção a coisa que na realidade não são deuses era isso que ele isso que estava querendo dizer o que Deus está aqui pedindo para aquele povo e para mim e para você hoje que ele seja, ele tem a primazia nas nossas vidas. Então, por quê? Porque a tendência do homem, a tendência do homem, por causa do pecado, é criar ídolos. O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que se torna primeiro na nossa vida. Ídolo é tudo, é tudo, tudo e qualquer coisa que tira o foco a nossa, a nossa atenção e a nossa adoração a Deus. Ídolo é tudo aquilo que destrai a nossa mente do foco de Deus. Ídolos. Os ídolos da nossa vida. Eles são aqueles que atraem, dominam a nossa mente e também o nosso coração. Então isso é, que é, é uma função do ídolo que nós acabamos criando no nosso coração. E através da história... A história da, das culturas, nos demonstra que o homem, ele, o ser humano, ele teve essa. sempre teve esses ídolos. Por exemplo, eles criaram um estado semelhante a, a animais, fruta da terra, astros celestes como o sol, a lua, coisas da natureza e assim por diante. E aparentemente existe dentro do coração do homem esse desejo de adorar a Deus ou a deuses. E essa necessidade, ela precisa ser canalizada para o único que é digno de ser adorado, a não ser o nosso Deus, Deus Criador, Deus Jeová, através da pessoa de Jesus Cristo. Quando Moisés estava lá, pra, conversando com Deus, e Deus conversando com Moisés, e Deus ditando a, a, os mandamentos, escrevendo nas tábuas, olha o que aconteceu. Em Êxodo capítulo 32, versículo 1, diz assim, o povo... Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Vinha, faça para nós deuses que, que nos conduza, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então nós sabemos o que aconteceu, né? Eles pegaram ouro, pegaram prato, juntaram e fizeram um bezerro de ouro, né? No versículo 32, versículos 7 e 8, tem, tem essa, essa, essa informação que eu acabei de falar então o senhor disse a Moisés Moisés nem sabia, ele estava lá conversando com Deus desça porque o seu povo olha aqui o povo que você tirou do Egito corrompeu-se muito depressa se desviando daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro curvaram-se diante dele ofereceram de sacrifício e disseram eis aí ó Israel os seus deuses que tiraram do Egito entendeu como é que é aqui? não só criaram bezerro de ouro, mas está vendo aqui agora já não era mais o Deus Jeová tantas experiências aquele povo teve ao sair do Egito e agora estava atribuindo tá certo? os resultados, as bênçãos a proteção a quem? a um bezerro de ouro é esse povo aqui que Deus resolveu amar. É esse povo aqui que resolveu colocar a lei para colocar ordem no coração. Por quê? Porque hoje em dia a gente... Ah, mas, mas hoje muitos queriam deuses. Alguns colocam seus deuses nos cofres. Alguns estacionam seus deuses em garagens. Outros... Atraca os seus ídolos em marinas. Outros adoram os seus ídolos ou criam o ídolo na maneira pela qual eles pensam que ele é. Só que Deus claramente nos deixou a advertência para que possamos praticar com sabedoria. Não terás, para... Não terás outro Deus diante de ti de mim. Não farás para ti nenhum ídolo Não te prostrarás diante deles Nem darás culto Nos tempos bíblicos, queridos Havia pelo menos quatro divindades Que eram adoradas A primeira delas chamava-se Baal Que era o deus masculino do sexo Mas tinha também a, a, a deusa Astarote que era a deusa feminina do sexo, cujas festas eram marcadas por grandes orgias, com prostitutas sacerdotais que iam aos tempos com outros propósitos, ou seja, sexo, sexo, sexo. Havia também um deus chamado Moloque, que era o deus da violência, cuja adoração a Moloque era centrada, centralizada ou centrada no sacrifício de crianças. Havia um deus. Esse Deus foi citado por Jesus no, no Novo Testamento, chamado Mamon. Deus das riquezas. Deus do dinheiro. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro vocês não podem servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções diz, a Mammon". Estão ligados aí? Quais são os deuses? Sexo, violência e dinheiro. E pessoas pagam hoje para ter experiência com essas coisas. Naquela época, no tempo bíblico, Aqueles deuses eram fabricados Feitos de pedras, argila Madeira, metal De ouro, como nós vimos né? Hoje as pessoas Têm imagens mensais Desses ídolos Ou dos seus ídolos Ídolos que se encaixam Naquilo que Deus orientou Como que era não para criar Outros deuses, de acordo com o que nós já lemos Em Êxodo capítulo 20 Não terá outro deus além de mim não fará para ti ídolo nenhum, nem demais qualquer é no céu, na terra e nem debaixo das águas. E não se prostrarás diante dela. Ídolo, queridos, pode ser tudo e qualquer coisa que controla a nossa existência. Essa semana, particularmente na sexta-feira, estava assistindo um programa, um jornal, um jornal e. É difícil não termos um, um jornal sensacionalista Esse era bem sensacionalista Por isso a matéria foi, foi longa né? De uma jovem chamada Hannah De 20 anos Uma menina bem esculpida Uma menina com um corpo muito bonito Mas de alguma forma Ela não se agradou E queria melhorar o culto ou, o, o seu corpo E acabou sendo colonizada E isso deu um problema muito sério na, na, ela está sendo tratada Acompanhada, já fez Quatro cirurgias e ela está vivendo Hoje de bumbum Para cima, porque o bumbum não pode ficar para baixo Nem sentar nenhum com canto E nem deitar, porque Há muita infecção Ela está, não está correndo risco Mais de vida, porém é, O diagnóstico É um diagnóstico que pode deixar Aquela garota com um corpo super bonita é, Deformado E tem sido estampado na, na, Nos jornais também O caso daquela Andressa Eurac Aquela modelo que também Passou por, por essa Experiência negativa De mutilar o seu corpo Com, com silicone E acabou é, estando aí Graças a Deus também Bem de saúde mas uma, algo interessante e importante aconteceu na, na vida daquela jovem. Enquanto ela estava passando por tudo isso, ela encontrou Jesus Cristo como Deus Senhor e Salvador. E ela tem testemunhado que ela nasceu de novo. Eu assisti outra reportagem que uma amiga dela estava sendo entrevistada, e a, que morava, morava até com ela, e onde a, a, a jornalista, ela... Duvidou se realmente era uma decisão. Ela disse, olha, eu conheço a Andresa. Ela fez uma decisão sincera. Então, olha o que aconteceu aqui. Quando eu escutei essas duas reportagens, todas as duas tinham algo em comum. Sabe o que é? foi o que elas disseram? Culto ao corpo. Culto ao corpo. Ou seja, há também um, um, um Deus, o Deus de culto ao corpo que tem imperado. E a mídia, a mídia, ela contribui muito. É, você assistiu um, um, um programa, se, se você tiver TV a cabo ou, ou não, o que mais aparece hoje em dia é propaganda de cerveja e propaganda de coisas estéticas. Para o, algum o bum, para celulite. Não estou falando que você não, não use porque se você está se cuidando. Mas é, é um apelo muito grande ao culto. E as pessoas acabam cultuando tanto ao culto que acabam mutilando o corpo e dando muito valor a isso, ao ponto de algumas querer ter um corpo, um corpo estético, entra numa, numa anero, anero, aneroxia e acaba encontrando a morte. Por quê? Porque o homem resolveu ter outros deuses além do Deus que ele adorou, o nosso Deus Jeová. Outros têm como Deus a profissão, o trabalho. Pessoas que se entregam tanto ao trabalho porque têm uma ambição de crescer, de ter sucesso, de ter dinheiro e acabam transformando o trabalho e a profissão como seu Deus. Eu vou citar de novo que eu falei, Deus é tudo e qualquer coisa que ocupa o lugar daquele que quer ter a primazia Que tem o primeiro lugar São deuses também O Deus pode ser uma pessoa O Deus pode, ter, pode ser um relacionamento E por sinal, lá em Mateus capítulo 10, versículo 37 Jesus falou sobre isso Ele falou assim, ó Quem ama seu pai, estou falando de relacionamento Quem ama seu pai ou sua mãe Mais do que a mim, a ele Não é digno de mim Sabe por quê? Porque quem falou isso foi o próprio Deus. E o, e o princípio maior de Deus é, me ame em primeiro lugar. Ame a Deus acima de todas as coisas. Por isso ele falou, não é digno de mim. que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmã, pai ou mãe, ou filhos, o campus por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Queridos, os deuses modernos pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser o poder, a fama, pode ser um hobby, e muitas vezes essas coisas estão na nossa na nossa vida como Deus. Você olha o que tem acontecido com as torcidas organizadas dos times, né? Aqui mesmo, no nosso estado, ou fora do nosso estado, tem sido uma coisa assim, uma coisa muito triste. As pessoas estão matando, as pessoas estão morrendo por causa de uma, uma adoração a um time de futebol. E a advertência do Senhor foi, não terás outros deuses além de mim. Por quê? Porque a idolatria nos traz perigo. O primeiro perigo da idolatria chama-se decepção. Você pode se decepcionar com o ídolo que você está criando. Porque a palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 14 e a 15, diz assim, ó, quem adora ídolos vai se tornar estúpido. Olha aqui. E tolo como eles. As pessoas que fabricam ídolos vão cair no ridículo, porque quando estiverem em dificuldade, os falsos deuses que fizeram não serão capazes de dar a menor ajuda eles nem sequer respiram, os ídolos vão são o que? pura ilusão e são uma enorme tolice queridos, a arapuca da mídia tem, tem trazido a arapuca para muitos caírem por exemplo, fuma o cigarro tal que você vai se tornar charmoso e vai ter sucesso com as mulheres já ouviram isso? aí, os os otários, é o que o texto diz, né? Que acabam sendo atraídos por, 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 por esses ídolos, acabam se tornando viciados, dependentes e muitas vezes com câncer no pulmão. Por quê? Porque aquele ídolo dominou e você foi atraído por ele. Compre o nosso, a mídia, compre o nosso produto que você vai, vai se sentir mais importante. É isso que os deuses falam, né? Beba nossa cerveja que você vai ficar mais feliz. Certo? Mais feliz. Vocês já notaram como é agora o nome das cervejas? Devassa. Nome lindo, né? Agora saiu uma, uma mais ainda. Proibida. Uma dessas cervejas tem como, como, como chamada... A seguinte expressão. O não nunca é nu não. O não nunca é não. Isso daí é, é diabólico. Sabe por quê? Porque alguns vão. Ah, não, é não. Então, por mais que você diga ah, não, o não nunca é não. Toma aqui só um gole. Toma aqui, só, um, só uma provadinha, né? Assim que o diabo faz, porque. Porque esses deuses, eles atraem, ele nos atrai e eles nos engordam também. A verdade é que esses deuses, esses deuses que muitas vezes nós criamos, eles prometem alegria, eles prometem paz e prometem felicidade. Esses deuses enganadores, eles sempre prometem aquilo que eles não podem é, Cumpri. vocês estão lembrado lá em João capítulo 4 quando Jesus foi levado a, a, ao deserto para ser tentado pelo diabo olha o que ele prometeu ao senhor os reinos eu te darei o que? se prostarem diante de mim e me adorares atenção. o Deus criador ele prometendo o Deus, ao Deus criador o que já era dele então, eles prometem coisas que eles não, não vão poder dar. E as pessoas são enganadas e acabam achando que é por aí. Aí depois estão totalmente enrolados, totalmente complicados na vida. Por quê? Porque não, foi só uma adoraçãozinha, foi só uma prostadazinha, né? Isso acontece cada vez querido, que você pratica sexo ilícito. Cada vez que você se envolve com coisas, com corrupção que envolve dinheiro, e cada vez que você busca a felicidade, levando infelicidade para outras pessoas. O salmista, no Salmo 97, versículo 7, diz assim, Fico decepcionados, olha aqui, eu falei que o primeiro é decepção. Todos que adoram imagem e se vangloriam de ídolos. Então, queridos, a gente está vivendo um momento onde as pessoas se vão gloriando de ídolos. Ah, eu adoro. Ah, mas eu adoro. Mas eu adoro. Quando a palavra de Deus, adorarás a um só Deus. Adorarás a um só Deus. Então, qualquer tipo de ídolo sempre trará decepção para as nossas vidas. O segundo é, perigo da idolatria chama-se domínio. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, diz assim, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos, levados para o quê? Para idos mudos. Fortemente, duas palavras, atraídos e levados. Em outras palavras, dominados. A atração é o poder inicial de domínio na nossa mente. Então, o diabo começa, oferece assim, estão lembrados lá com Jesus? Se prostares e me adorares, te darei os reinos e o mundo. É assim que, 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 que os ídolos fazem, né? Se se tu me der, se tu me oferecer, se tu se prostar, atração são causadas pelas coisas materiais, as coisas efêmeras desse mundo. Então, essas coisas efêmeras sempre nos atraem. Atrai. Queridos, os idos, Desse mundo nos dominarão. Senão, não sentimos... e, e quando nós nos sentimos atraídos, acabamos ficando prisioneiros sem perceber que aquilo é idolatria. Por exemplo, as pessoas são presas a, a, a álcool, drogas, sexo, hobby, esporte, dinheiro, posição, fama, e assim por diante. Esses são os deuses que hoje é, podem estar ainda na vida de muitos que não deveria estar. Interessante que quando aqueles homens inteligentes, intelectuais, eles chegaram para Jesus, interrogando sobre o mandamento, eles falaram assim, lá em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40, diz assim, ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os, os, os saldos seus sem respostas, olha aqui, o outro grupo né os fariseus se reuniram, um deles perto da, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta, mestre qual é o maior mandamento da lei? respondeu Jesus ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma de todo o teu entendimento este é o primeiro e maior dos mandamentos e o segundo é semelhante a ele ame o seu próximo como a si mesmo destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas entende esse dois mandamentos dependem amar a Deus e amar o próximo depende de todo aquilo porque quando você ama o próximo você não vai desejar a mulher dele não quando você ama o próximo você não vai roubar você não vai matar então tudo isso tudo depende eu queria trazer de maneira prática Como é que eu faço Para ter, ter Deus como primeiro na minha vida Porque muitas vezes Você até adora Mas Talvez você esteja tá vivendo com alguns deuses Na sua vida ainda Esse Deus que precisa estar de lado Precisa sair da sua vida Então como de maneira prática Eu posso Botar o termo e dizer Realmente estou tendo Deus como primeiro na minha vida Primeira coisa Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 Um texto muito conhecido Que fala assim ó, Assim que vocês comam, bebam Ou façam qualquer coisa Façam tudo para a glória de Deus Ou seja Você precisa colocar Deus nos seus interesses Se Deus está nos seus interesses Com certeza ele vai ser Primeiro Ele vai ter a primazia Vai ter o primeiro lugar quando Deus realmente é prioridade na nossa vida Ele deve Ele deve estar na nossa lista de prioridade E a gente não vai colocar Ele em segundo plano Aí nós vamos tomar decisão Baseada em quem eu amo Ou em quem eu estou amando é, De maneira prática Como é que eu sei se eu estou colocando Deus Em primeiro lugar na minha vida? Colocando Em meus relacionamentos Todos nós sabemos que o Salmo, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele fala do homem feliz, do homem bem-aventurado, ele diz assim, Bem-aventurado ou feliz, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos calencedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Querido, se, a, se na tua amizade tem gente que te afasta de Deus, essa pessoa precisa ser eliminada dos teus relacionamentos porque ela vai ser uma pedra de tropeço é por isso que Jesus falou quando fala de relacionamento, ele falou aquele que não é capaz de deixar pai, mãe, irmão coisa por mim, não é digno de mim e tem pessoas que fazem o contrário tá certo? correm para o relacionamento e deixam Deus de lado e deixa, muitas vezes deixam até para trás se queremos colocar a Deus em primeiro lugar, precisamos escolher bem os nossos amigos. Porque tem pessoas que convivem conosco, falam horas e horas de futebol, de política, da vida dos outros, mas não tem uma palavra que venha nos edificar, nos, nos aproximar mais de Deus. Você, você tem alguém assim no, ciclo, no seu ciclo de amizade? Estou falando de crentes, porque tem crente mesmo que às vezes você senta com a pessoa, é tão vazia de Deus que você conversa uma hora, duas horas, e você é piada, é não sei o quê. Tem muita piada de crente, muita piada de igreja, muita piada de outras coisas, mas não fala nada que exalte o nome do Senhor. Esse tipo de pessoa não é, uma, não é bom no nosso relacionamento. Precisa ser é, tirado. Sabe por quê? Porque quando você coloca Deus no teu relacionamento, automaticamente essa pessoa ela vai ser excluída, porque ele vai dizer assim também que ele só fala de Deus, só fala de igreja não dá para conversar não não é que você não converse em outras coisas com outras coisas de futebol, não é isso é porque quando você fala só só aí queridos a gente sabe o quanto aquela pessoa vai ser um bom relacionamento para nós então tem pessoas que você Passa uma hora conversando com a pessoa E essa pessoa não tem Conteúdo Não tem alegria A satisfação de falar 10 minutos Sobre Deus e as coisas de Deus Salmista, aliás, o Salomão, provérbio 12, versículo 26 Diz assim, ó O homem é honesto e cauteloso em suas amizades O homem honesto É cauteloso em suas amizades Mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Olha aqui, queridos, por favor, não vai dizer que o pastor Simão disse que eu agora só tenho que me relacionar com o um cliente. Não, não é isso. Porque tem pessoas lá fora que são agradáveis, vão te conversar, tem conteúdo, não afende. Eu estou falando que se você tem alguém, essa pessoa não vai te aproximar de Deus. Você está correndo perigo. Por quê? Porque na nossa conversa, a gente tem que incluir Deus. Aí Ele está sendo prioridade na minha vida e na sua vida. Após Paulo escrevendo aos, aos, a Igreja de Éfeso, capítulo 18, versículo 19, capítulo 5, versículo 18, 19, diz assim, não se abre com vinho que leva a libertinagem, mas desde se encher do, do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Gente... Falando entre vós com, sabe, com coisas espirituais. Coisas espirituais também é difícil a, a nossas vidas. Então, querido, nós precisamos ter Deus como base nas nossas amizades. Terceiro, como é que eu sei que Deus está sendo prioridade na minha vida? Quando eu, tô, quando eu estou colocando, ou coloco, colocando como prioridade no uso do meu tempo. Ainda o texto de Efésios, capítulo, capítulo 5, versículo 15 a 17, diz assim Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não sejam como os insensatos Mas como os sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Portanto, não sejam insensatos Mas procure compreender Qual é a vontade do Senhor Olha aqui você tem procurado buscar, conhecer a vontade do Senhor? Ou você está cometendo, pecando, falhando, ou adorando a Deus porque você não tem conhecido as Escrituras e nem tem experimentado o poder de Deus? Agora, como nós devemos carinho, ensinar nossos filhos? Eu comecei dizendo que hoje... Hoje os pais têm tido muita dificuldade de ensinar o que o Senhor ordenou para que aquele povo ensinasse para os seus filhos. Olha, queridos, como é que eu ensino na prática aos meus filhos, né? Por exemplo, não saio de casa antes de orar, sem orar. Essas crianças precisam aprender a orar vendo o papai e a mamãe orar. Então o corre-corre de vida é tão grande... Porque o Deus do trabalho... O Deus não sei de quê É, tão, é, tão, é mais prioridade na sua vida... Que você acaba deixando de orar com a família... Né? Não dirige o seu carro... Sem antes orar pedindo proteção... Talvez você tenha deixado isso de lado... entendeu? É tão autoconfiante... Né? Mesmo é, um trânsito tão maluco... Como nós temos vivido durante o dia... Nesses últimos dias Que você acaba deixando isso de lado Talvez você esteja vivendo isso aqui Você não está orando onde sai de casa Você não está orando pedindo proteção Para te livrar dos perigos desse trânsito Se você não está fazendo isso Deus não está sendo prioridade na sua vida Não durma-se antes agradecer a Deus pelo, que, pelo dia que você viveu a misericórdia do Senhor se renovou de manhã, te acompanhou com proteção, mas agora, você precisa agradecer a Deus, porque a palavra de Deus diz que quando a gente orar o Senhor, não deixe de agradecer. Aí Deus nos abençoa com proteção, com provisão, com livramentos, e de noite você não agradece a Deus. Ele, você não está colocando Deus como prioridade na sua vida. Tenha tudo, em teu coração como coisas que vêm de Deus, por isso você tem que agradecer a Ele esteja sempre exaltando o nome de Deus amém, louvado seja Deus, aleluia, glória não importa se, como é que você vai falar não exalte sempre o nome do Senhor para que as pessoas, até olhem para você você é crente certo? aí você diz, sou, aleluia sou como se fosse uma coisa, né você não tem mais alegria sou, amém, glória a Deus, sou e falo de Jesus, aqui é quando eu encontro com uma, um, algumas pessoas que soltam uma frase é, você é evangélico, sou eu também sou, aí pergunta daqui a pouco as portas se abrem, fazem feitas coisas para mim até às vezes oferecem um cafezinho, né por quê? porque quando um crente se encontra com outro, é alegria Saudação, é o tempo do Espírito Santo com o tempo do Espírito Santo ah, se encontrando, né? Mostre para os seus filhos que você é uma pessoa obediente à palavra de Deus. Eu, eu tenho um netinho de dois anos, dois anos e dois meses, ele está até na minha casa esse final de semana. E o pai dele, meu filho, né? Ele está ensinando o menino, o menino a orar, né? E ele é um menino muito, muito, muito... É inteligentíssimo para a idade que ele tem, né? É coisa assim que impressiona a gente, como aquela criança. Faz um link com as coisas assim que... A gente fica, às vezes, rindo e ao mesmo tempo feliz, porque ele é um menino muito esperto, né? Para a idade dele. E o pai dele está ensinando ele a orar, né? E, e para o Micael, duas coisas... É, é, é terrível para ele. Primeiro, boa noite, gente... Ele não dá boa noite, porque boa noite para ele é vou dormir. Certo? Então ele não, ele não responde boa noite, né? E, e a outra coisa é que o filho, o meu, meu, meu filho estava ensinando ele a orar, né? agradecendo a Deus. O papai de obrigado pelo pai, pela mamãe, aí coloca o vovô, o mamô, eu, a vovó Ana, aí pelo tio Denso, pela tia Xaxá, que a esposa do meu outro meu filho. Aí, no meio da oração, ele abriu os olhos, olhou para a rede e disse: Papai do céu, quero rede, não. Ele, ele não queria dormir. Né? Quer dizer, olha aí, né? Quer dizer, nós estamos ensinando, mas isso não pode virar um hábito. Precisa ser algo que precisa ser cultivado no coração da criança, de forma natural, que ele deseje. E sabe quando é que vai acontecer? Quando ele. Olhar para você, papai e mamãe e ver exemplo. O seu filho não vai ler a Bíblia, não vai orar se ele não vê você orar. E muitas vezes nós não colocamos Deus no nosso tempo e essas coisas acabam ficando de lado. Porque agora eu corre, 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 corre. Corre, corre. Não se alimente, antes de agradecer a Deus pela provisão. Isso na frente das crianças, né? Não deixe de pedir direção de Deus antes de tomar uma decisão. Se você é uma pessoa que toma sem decisão baseado no que você está pedindo a orientação de Deus, amém. Mas alguns tomam decisões sem de direção de Deus. E por sinal, algumas vezes, traz o senhor para ser até sócio de pecado, de coisas erradas. Então, quando você convida Deus para para a sua vida Para ter um relacionamento com você É diferente, nós estamos lá para adorar Converse com Deus Quando você for orar De forma que seu filho Possa perceber Que você está conversando com Deus E não ensinando para ele uma coisa, Um ritual Que muitas vezes fica Decoreba tão quanto O que acontece lá no romanismo uma coisa natural certo? quando é que Deus está sendo prioridade na minha vida, queridos? quando eu coloco Ele como prioridade em meio aos meus problemas o salmista no salmo 50, versículo 17 diz assim, ó e clame a mim no dia da sua angústia eu o livrarei e você me honrará você tem clamado ao Senhor? Mas sabe o que tem acontecido? Quando você não coloca Deus em primeiro lugar, você tenta resolver com o seu braço, aí você depois você vai em vários lugares, bate a cabeça, se decepciona, aí você resolve ir tomar o Senhor. Queridos, isso é um sinal que você não está colocando Deus como prioridade na sua vida. Porque se Deus é prioridade na sua vida, a primeira coisa, a primeira coisa que você irá fazer é buscá-lo. Para pedir orientação e direção O terceiro perigo Da adoração Da idolatria de Idolar a ídolos modernos Chama-se destruição Porque a palavra de Deus Diz que esses dias Vai, vai acontecer o dia Em que vão ser destruídos Ídolos e adoradores ídolos e adoradores o salmista no salmo 115 versículo 8 diz assim torne-se como ele aqueles que os fazem e todos que neles confiam olha aqui é uma destruição né você vai se tornar como eles em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 e 10 diz assim você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus não se deixe enganar Nem morais, nem idólatras Nem ladrões, nem avarentos Nem alcoólatras Nem coloniadores Nem trapaceiros Herdarão o reino de Deus Que tipo de ídolos você precisa tirar da sua vida? De repente é um hábito Um mau hábito Que está te dominando Pense aí De repente é um relacionamento Alguém que tem uma influência tão grande na sua vida Que está te levando a pé Ora, e, Antes que eu, que eu esqueça aqui É interessante, quando a gente fala em, em Submissão da mulher ao marido Mulheres, isso eu creio, né? De repente eu vou falar alguma coisa aqui Que é, é como eu creio A submissão de uma mulher para o marido A palavra, apesar de lá em Efésio Em tudo ser submissa aos vossos maridos Mas esse em tudo mas devemos obedecer os mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Se o que teu marido está te pedindo está te levando a ofender a santidade de Deus, você não é obrigado, na minha opinião, a você submeter ao seu marido. Por quê? Porque existem princípios de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. A mesma coisa se tua esposa está te pedindo algo... A tá certo que ofende a Deus A santidade de Deus Você não é obrigado, querido Para mostrar a esposa que ama tá certo que é o princípio de amor Não Nós temos princípios E Deus deixou o princípio Primeiro é não fazer Deus além dele Segundo não criar imagem Segundo não se prostar Mas tem o um princípio do amor Amar a Deus sobre todas as coisas o salmista no Salmo 96, verso 4 e 5, diz assim. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, por mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não pato de ídolo, mas o Senhor fez o, os, céus, os céus. Sabe quais são os resultados quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas? O salmista, no Salmo 37, versículo 4, diz assim, te leita no Senhor e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Ele nos dará alegria, nos dará satisfação. O fator que Jesus olhou para aquela multidão idólatra e disse assim, Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Sabe o que tem acontecido agora? as pessoas têm buscado as coisas que têm satisfação e depois quer é o reino de Deus. Não, busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas sejam acrescentadas. Aí esses deuses entram, aí você acaba buscando esses deuses do dinheiro, do trabalho, dinheiro da fama, do sexo e acaba se enrolando todinho e não dando adoração ao verdadeiro Deus. É, o apóstolo Paulo, que vem nos romanos, no capítulo 10, versículo 1, diz, diz assim... Todo aquele... Todo que nele confia, jamais será envergonhado. Olha aqui, queridos. São resultados, né? Primeira alegria, primeira satisfação... E outra coisa aqui... Nós não seremos envergonhados. Ao contrário que tem outros deuses, o que é que acontece? Serão envergonhados. Porque um dia todos esses ídolos serão envergonhados. Todo um dia... Esses litros serão exterminados pelo Senhor O nosso foco, querido É viver um profundo relacionamento com Deus Por isso Em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 Diz assim À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós Nos tornamos mais e mais semelhantes a eles As pessoas precisam olhar para mim para você Porque a palavra cristã Eu falo muito isso no retiro espiritual a palavra cristão não é seguidores não é a multidão que seguia Jesus cristãos são pequenos cristos as pessoas precisam olhar para o pequeno e ver o grande as pessoas precisam olhar para mim e para você como cristão e ver o grande mesmo falho, mesmo pecadores mas as pessoas precisam olhar para nós e realmente assim, Cristo está com essa pessoa, Por quê? porque fala como eles estão lembrados lá, Pedro você fala como eles. E se você, querido, não, não coloca Deus em primeiro lugar, você não vai falar como Ele. As pessoas não vão perceber, olhando para você, convivendo com você, Deus na sua vida. Não terás outros deuses diante de mim. Foi o que o Senhor falou, né? O Senhor falou, não se covará a elas nem a servirás, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus iloso que visite a iniquidade dos filhos ou os, os pecados dos do, os pecados dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam inclusive tem uma versão que diz aqueles que me aborrecem sabe por quê? A, a, a idolatria a outros deuses aborrece ao nosso Deus ele odeia a idolatria será que você está disposto a torná-lo primeiro lugar em sua vida? Ou você tem colocado ele em primeiro lugar em sua vida? Será que eu estou disposto a orientar todas as áreas da minha vida, colocando Deus em prioridade? Será que eu estou disposto a deixar Deus ocupar o lugar número um, o lugar de destaque na minha vida? Será que você não gostaria de fazer pessoalmente isso hoje? Se você nunca fez que Deus não quer outro lugar a não ser o primeiro. Ele quer o primeiro lugar na nossa vida. Eu espero que você, ao sair daqui hoje à noite, você pare para pensar. De repente você tem colocado algum desses deuses na sua vida. E o Senhor está dizendo para você: que não traga outros deuses além dele. Deus não aceita dupla adoração. Nós não podemos servir a dois senhores. De repente é o status é a posição que você ocupa. São coisas que tomam o lugar de Deus na sua vida. E isso chama-se idolatria. Adorarás a um só Deus. E o nosso Deus é digno de toda adoração. Ele quer que o povo de Deus tenha relacionamento com Ele. E não somente no domingo, debaixo dessa tenda. Ele quer ter relacionamento contigo todo dia, toda hora. Ele quer que você adore sempre que. Até quando não puder, mas sempre que puder. Você esteja exaltando o seu nome. E se você é uma pessoa que na tua conversa, no teu dia a dia, no teu conteúdo, tem muito pouco de Deus. Repense se realmente está sendo prioridade no Senhor. Vamos orar. Ó oh, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que os outros oito mandamentos, Senhor, serão consequência do primeiro mandamento do segundo mandamento do terceiro mandamento Pai, que forma o primeiro mandamento de te amar dito por Jesus Cristo os outros Pai, são a consequência de amar ao próximo mas Pai, nessa noite queremos em nome de Jesus que seja removido Senhor da nossa vida, do nosso coração todos os ídolos Senhor e muitas vezes, Senhor, o ídolo somos nós mesmos. A minha vontade, enquanto a Tua vontade, Pai, direciona para outra coisa. E nós queremos fazer a, a, a nossa vontade, que não a Tua. Pai, nos ensina, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E a Tua verdade, Pai, nos diz que Tu é digno de toda adoração. O único, o único, Senhor. Teu povo, Deus, que foi tocado pelo teu Espírito Santo nessa noite, venha remover tudo aquilo, Senhor, que estava ocupando lugar. O teu lugar, Senhor. Sai daqui disposto, Senhor. Tomando a decisão, desafiado, Senhor, a remover todos esses ídolos criados por nós. Então, Pai, em nome de Jesus. Não somos remover esse ídolo, mas, Deus, te entronizar no devido lugar em nossas vidas, Senhor. O Pai nos faz assim. Talvez você está no nosso meio e você precisa colocar Deus em primeiro lugar. E se você só vai colocar Deus em primeiro lugar quando você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida? aceitando como Deus Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te fazer um desafio você que ainda nunca fez ou talvez você que acha que fez mas percebeu que você não tinha feito. Eu vou te fazer um desafio de você levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui dizendo eu quero aceitar Jesus. Meu Deus, Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém aqui? Levante o teu braço. Eu quero orar por você. Tem alguém? O Senhor sabe o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite. Mas eu queria que você ficasse de pé Meu irmão Filho de Deus Mas você sabe Identificou as coisas que tem Te impedido de colocar Deus em prioridade Você tem, o Espírito Santo tem te convencido Nessa noite que tem coisas que Deus não é prioridade E você tem resolvido colocá-lo Em primeiro lugar Nessa noite. que te que eu quero orar por você. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, teu povo aqui, Senhor, removendo, Senhor, ídolos, coisas, Senhor, pessoas que estavam ocupando o primeiro lugar. Senhor. Varre, Senhor, da nossas vidas esse ídolo, Senhor. E nesse momento, Pai, toma posse, Senhor, do coração da vida, das áreas, Senhor Pai, em nome de Jesus que a nossa atitude a partir de agora Senhor, seja outra de um adorador Oh Pai amado, teu povo aqui eu, te, eu coloco esses meus irmãos diante de ti também, Senhor para aquele que tenta o tentador para aquele que te tentou lá no deserto Senhor, o diabo não venha tentar mais você não está dizendo não, fora repreendido é ó oh, Pai, em nome de Jesus obrigado Senhor porque nessa noite o diabo foi envergonhado o teu nome tem sido exaltado nessa noite Pai, louvado e exaltado seja o teu nome Pai, obrigado pai. em nome de Jesus, aleluia